0: Podimo, las mejores historias en audio.
1: Hola a todos y todas, sed bienvenidos a Lo que hay que oír, el podcast de Podimo para los escuchantes más inquietos. Sabéis que si os gustan los podcasts habéis llegado al lugar indicado porque aquí cada semana os traemos recomendaciones de podcasts para que no os quedéis sin nada que escuchar y además entrevistas a podcasters para aprender de ellos y que nos cuenten sobre sus podcasts. Yo soy María Santonja y como cada semana me acompaña mi querido amigo Miguel Pastor. Hola Miguel.
0: Hola, ¿qué tal? Hoy tengo muchas ganas de la entrevista, ¿eh? Me parece que viene con un timing perfecto.
1: Pues sí, bueno, siempre lo intentamos. Hay que decir aquí que el productor está siempre muy atento y si tenemos una entrevista que nos hace especial ilusión. Pero antes tenemos que contarles a nuestros oyentes que si quieren poder disfrutar de la suscripción de Podimo gratis durante 45 días para así poder escuchar todos los podcasts de los que aquí hablamos porque eh, sabéis que hablamos de podcasts que están en abierto pero también algunos que son contenidos exclusivos premium de Podimo pues con este enlace que os digo podimo.com barra lo que hay que oír podéis tener 45 días gratis de suscripción para escuchar todo lo que aquí os recomendamos. Y si te parece, empezamos ya con las recomendaciones que traemos esta semana. Miguel, voy a empezar yo con un podcast del que además hemos hablado hace poquito realmente. Sí, claro. Hoy he querido traeros, porque ya he podido escuchar los tres primeros episodios de esta serie documental de Gurú, un podcast de Wondery que he estrenado Podimo en español en exclusiva hace unas semanas y como me está gustando mucho como yo ya anticipé que iba a pasar el día que hablamos del estreno os quiero contar un poquito más de este podcast Yo puedo ayudaros pero vosotros tenéis que estar dispuestos dispuestos a hacer lo que la mayoría no haría No entendía lo que había
0: pasado no sabía si era una especie de secta o un suicidio colectivo o qué
2: Creo que ni de lejos entendí que estábamos perdiendo la vida
0: Y dijo... Yo soy Dios. Esto es Gurú de Wondery. Y yo soy Fernando Castro.
1: Bueno, habiendo escuchado este tráiler, yo lo primero que tengo que decir es qué fan soy de todas las músicas, las sintonías que usa Wondery, que son súper pegadizas. Bueno, si no escuchasteis el episodio en el que hablamos de este estreno, os cuento un poquito de qué va la historia. En este gurú eh, nos cuentan la, la historia que sucedió en un, en un retiro de estos de crecimiento personal, espiritual, que tuvo... Eh, lugar en 2009. Era un plan de cinco días que se llamaba Guerrero Espiritual y costaba eh, la friolera de 10.000 dólares para cada persona que fuera al seminario. y Estaba dirigido por el gurú que da nombre al podcast, James Arthur Ray, que era un tipo bastante conocido porque era uno de los participantes en el super bestseller del Secreto, había salido en los programas de Oprah y bueno era uno de estos gurús del crecimiento personal. Y la cosa se puso complicada porque bueno lo que sucede en estas cosas cuando la gente te guía con fe ciega sin cuestionar a que a lo mejor las cosas que te están pidiendo hacer pues no son las más adecuadas o ni siquiera son mmm, sensatas si quieres conservar tu vida. No haremos muchos spoilers, pero bueno ya en lo que hemos podido escuchar, porque ya se han emitido tres episodios, tenemos un episodio nuevo cada miércoles con la versión en español en exclusiva en Podimo, ya hemos podido ver ese hecho que convierte esta historia en un true crime, ¿no? Ese hecho trágico que sucede cuando, bueno, pues cuando este gurú les pide a los asistentes al seminario que hagan unas pruebas físicas, por no spoilear, que no son nada razonables y acaban en, en tragedia. Y me gusta muchísimo porque el fondo de lo que habla esta historia me parece muy importante, muy actual también en los tiempos en los que vivimos ¿no? De que tenemos tantos tantos bulos, tanta conspiranoia, tanto gurú en diferentes ámbitos ya sea en marketing, en crecimiento personal, en un, un millón de cosas, un poco esa idea de, de fomentar el espíritu crítico ¿no? de, de las personas, de que no tienes que seguir ciegamente a nadie, y puedes cuestionarlo y puedes decir, vale, yo había venido a esto pero hasta aquí, esto no lo voy a hacer y me gusta mucho, sobre todo en el tercer episodio que ya hemos podido escuchar, cuando introducen ese papel de los medios de comunicación, en concreto del programa de Oprah Winfrey, donde este personaje fue y muchos otros han ido. Y esa reflexión que además, Miguel, tú y yo hemos hablado muchas veces también a, a, en nuestro nivel en el podcast, ¿no? de, sobre todo en podcast de entrevistas, cuando a veces estamos al final dando un altavoz a personas que, que. a lo mejor, ojo, cuidado lo que están transmitiendo. Porque. Pues bien, porque sean cosas. Eh, pues eso, fanatismos. Eh, cosas pseudociencias. O en el peor. En, o en el mejor de los casos. que simplemente vayan a, a estafar dinero a alguien vendiéndole eh, según qué motos. Entonces, me está gustando mucho el camino que está llevando la historia. Porque más allá de la historia un poco criminal, ¿no? de qué sucedió y esa tragedia y veo que tiene una, una reflexión más allá que creo que es como muy pertinente y bueno, como siempre la producción de Wondery es maravillosa y también la adaptación que, que tenemos en, en Podimo en español con, con esas voces que hemos podido oír de tan, tan documentales, con tanta presencia, esa música todos los testimonios y bueno, es que son, son productos de 10 de así que lo recomiendo un montón incluso para personas que a lo mejor no estén tan acostumbradas al, al género true crime, creo que es uno de los podcasts que de, englobándose dentro de esta categoría puede ser como más apta para gente que no le gusta especialmente, ¿no? Porque al final no estamos hablando, estamos hablando de que sí que hay unas tragedias y hay unos crímenes y unas negligencias, pero no estamos hablando del típico mmm, asesino en serie, que a lo mejor hay personas que dicen, bueno, no, no es mi rollo, ¿no? Para acercarme a ese podcast. Pero mmm, tratándose de un crimen y con toda esa narrativa tan adictiva que tienen estos podcasts, creo que sí que podría ser una puerta de entrada para personas que no hayan probado nada de este género, así que ahí queda.
0: Y para público que no esté acostumbrado a escuchar podcasts o para entrar al podcast, porque es, eh, es tan impecable la factura que parece un documental sin imagen y yo creo que es un buen enlace, decías tú, lo de la problemática de dar altavoz y que tú y yo hemos hablado mucho de también que estás un poco mmm, implícitamente validando sí. el discurso frente a, a tu. para tu audiencia. Claro. Y es verdad que en este tercero ya se atisba que hay un trasfondo de de puras responsabilidades y que va a llegar hasta obra que, que Oprah le puso en el, en el, en su programa, a decir barbaridades que, que están en este podcast, están reproducidas y te ponen para apuntar lo que la historia que cuenta el señor y cómo la cuenta.
1: Sí, 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 está claro que al final, bueno, cada uno es responsable de lo que hace y en el fin último el culpable de los hechos pues es este señor, James Arthur Ray, pero, pero que sí que todos como sociedad deberíamos ver que las cosas que hacemos y sobre todo desde los medios pues que no son inocuas, que tienen un peso y, y me parece muy chulo que la historia esté yendo por ahí. Así que nada, ahí os recomiendo muchísimo a, a todos Gurú y, y además en, en este caso siendo documental en audio, que a veces sucede que, que las personas que no están muy habituadas eh, se pueden perder un poco en la historia, creo que esta historia se sigue bastante bien, por ejemplo, hace poco hablamos de otra de las adaptaciones de Wondery eh, que, que trajo Podimo en español, la del eh, ¿cómo se llama en, en español? era el, el asesino de... Ay The de... No sé Me... Killer ¿no? el asesino ¿No? el de... de la tele Sí, el eh, dating killer, dating game, killer, sí, dating game killer show. No sé, lo vamos a buscar y lo vamos a poner bien porque esto no puede ser. Por ejemplo, ahí creo que es más un poco más confusa la narración y te, y te puedes perder un poco si no estás habituado a este tipo de, de contenidos. Pero en el de Guru se sigue súper bien y nada, yo creo que os puede gustar un montón. Miguel, ¿tú qué nos traes?
0: Pues mira, yo traigo un podcast que me ha encantado, me está encantando por su contenido, pero también por la conceptualización que se hizo de este formato. Se llama La crianza es cosa de tres. Es un podcast de la productora Nación Podcast. Y eh, digo lo de la conceptualización porque aúna a tres estrellas de su medio para hablar de un tema muy concreto y con un público que eh, históricamente en el podcast ha sido de muchas escuchas siempre. Eh, si quieres vamos a escuchar un trocito y os cuento más.
2: La crianza no es algo sencillo. Rabietas, celos, estrés...
0: En el momento en el que tienes hijas o tienes hijos aparecen temas que te sobrepasan.
2: Y luego también hay algunos temas tabús de los que nadie quiere hablar y cuando te toca te dan en los morros. Por ejemplo, gestionar el dinero, la salud mental infantil o la muerte. Y el sexo, Miriam, el sexo. <risa>
0: claro, y cuando la pareja deja de ser solo una pareja.
2: Es que al final formar una familia te lleva a muchos temas que van mucho más allá del mi niño no me come o mi niño no me duerme.
0: Hola, soy Alberto Soler.
2: Soy Miriam Tirado. Y yo soy Bey Muñoz.
0: Y vamos a estar cada semana debatiendo sobre temas que nos interesan mucho. Si somos padres, si somos madres o si somos
2: personas relacionadas con la educación infantil. ¿Y cómo vamos a llamar al podcast? La crianza es cosa de tres. ¿Y dónde se escucha? En poimo. Pues me mola un montón. <risa> me lo voy a apuntar en la agenda porque así no se nos va a olvidar. La
3: crianza es cosa de tres, con Bey Muñoz, Alberto Soler
0: y Miriam Tirado.
2: Todas las semanas en Podimo.
0: Ahí les tenéis, Bey Muñoz, Miriam Tirado y Alberto Soler, que son, podríamos llamar influencers, son expertos en maternidad, en paternidad, en temas de niños. Y decía lo del formato porque está súper bien estructurado. Ellos dicen que es un debate, pero en realidad es un podcast conversacional donde cada episodio es dirigido por uno de los tres. Y va llevándoles por algunas preguntas o cuestiones que les hacen abordar y profundizar en el tema. De momento hemos podido escuchar nueve. Tienen, hablan del dinero, de la tecnología, de la muerte, que es muy interesante. Ya han anunciado que el del sexo será el último. El de la muerte es súper interesante, cómo afrontar esos temas con los niños. Los celos, los límites, las rabietas, que entiendo que es para un público muy concreto, que es los padres que tienen... Niños desde los 3 hasta los 5, o sea que me han dado de lleno. Y...
1: <risa> Eras público cautivo, ¿eh?
0: Sí, ¿eh? Ese, ese está hecho para mí. Son 12 episodios, van a ser 12 episodios, de entre 30 o 40 minutos. Y, como decía, cada episodio lo va dirigiendo uno de ellos, con su especialidad, y les va tirando como preguntas de cómo abordáis esto. Es verdad que en 40 minutos no se puede hablar muy en profundidad el tema concreto, porque además es un tema súper amplio, hablar del dinero, por ejemplo, de cómo hablar del dinero con los niños es muy amplio, pero el que los tres sean expertos y que te den los tres su visión, hace que tengas un abanico muy amplio en muy poco tiempo, es, es como el podcast perfecto, te da visiones diferentes en una estructura muy concreta que, que además es súper reconocible, ya sabes que el que lo va a dirigir va a ser el último que te va a decir su opinión, al final les pide una anécdota, o sea, acaban como en alto y gracioso.
1: Aparte tienen mucho arte los tres, ¿eh?
0: Sí. Eh, ellos sí, son
1: sí. grandes comunicadores, los tres, con, con sus canales de YouTube, sus podcasts, aparte de este, y se nota mucho.
0: La elección de los perfiles también me parece perfecta por, por lo de ellos tres, así que me parece que es un producto muy redondo y que es un podcast que... Es verdad que tiene el sesgo de que si no eres padre y no te interesas pues... <risa> bueno, la temática te
1: nicho del podcast que siempre hablamos, está claro. Que...
0: Claro, te queda fuera, pero es verdad también que es un nicho muy amplio y que históricamente, como decía, podcast de paternidad es una cosa que ha sido de los primeros podcasts que se hacían junto con series y, y tele y cine y que, y que tiene mucho público.
1: Sí, sí, hay muchos padres de niños de 2 a 5 años al final así que ahí queda la recomendación y antes de pasar a la entrevista como cada semana os vamos a traer los estrenos que nos va a traer Podimo esta semana en exclusiva, retomamos el tema del podcast de Felipe González estamos ahí cada episodio que sale a ver qué personalidad va a entrevistar
0: cada 15 días para ponernos los dientes largos,
1: exacto, cada 15 días y el próximo día 20 tenemos una conversación que estoy deseando escuchar Felipe González estará hablando con Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid y para mí una personalidad súper interesante, así que tengo muchas ganas de escuchar el día 20 en esta nueva entrega de Sintonías Infrecuentes para ver estos dos de qué van a hablar.
0: ¡Buah, qué ganas, sí!
1: Y bueno, Miguel, tú también nos traes un podcast, además que hay que decirlo aquí, que eres tú el productor, con lo que creo que nos puedes hablar bien de este nuevo estreno de La Plataforma.
0: Pues sí, y además me hace mucha ilusión. Bueno, hace. hace estábamos hablando ahora que de los podcasts de cine. Yo creo que le hemos dado un enfoque un poco distinto a este podcast de cine. Se llama Rebobina. Los hosts son Alberto Rey y Isabel Vázquez. Otra vez Alberto Rey, saliendo de, de su formato que se llama Lo de Alberto Rey. Pero no tanto. Este podcast lo que vamos a hacer es semana a semana entrevistar a un invitado. Tenemos invitados muy guays. Y más que hablar de su vida, vamos a hablar. De cómo le ha impactado una película en su vida Vamos a hablar de esa película Pero no vamos a desarrollar un, una película como normalmente se hace en los podcasts de cine Sino más bien cómo es su relación, la relación de ese invitado con, con esa película Y un poco hablar de, de su vida No sé, espero que os guste porque le estamos poniendo mucho cariño Y creo que, que puede funcionar muy bien
1: pues muchísimas ganas de escuchar a Alberto, a Isabel y a los invitados que nos van a traer. Así que nada, deseandito ya que llegue el estreno esta semana. Y con todo eso, como sé que tú estás también deseandito hablar con nuestra invitada de hoy, nos Mucho. vamos ya al bloque de la entrevista. Pues ya estamos de vuelta con la entrevista que Miguel tenía tantas ganas porque hoy tenemos con nosotros a Silvia Viñas, responsable del podcast El Hilo, del que ya os hablamos en el episodio 22. Hoy Silvia nos va a contar exactamente qué es El Hilo, cómo nace como hijo, entre comillas, de Radio Ambulante, de la importancia de ser independiente a la hora de contar historias, a la hora de hacer buen periodismo. Y en general vamos a hablar con ella de todo lo que podamos porque ya sabéis que somos en este podcast muy muy fans de la no ficción que se hace en América Latina. Vamos a escuchar unos extractos del hilo y enseguida estamos con ella. Las goteras eran tan constantes que no te dejaban escuchar tu propia voz. Eran como cascadas... Y recordé cuando era chiquita que siempre me ha mucho acampar, que me, a veces con mis papás me ponía a contar las estrellas. Y obviamente después de cinco minutos nos dábamos cuenta que era una tarea imposible. Bueno, me pasó lo mismo con el glaciar. Me senté dentro de la cueva a ver las paredes translúcidas y los millones de burbujas que tenía adentro, tratando de contar las goteras, y después de cinco minutos me di cuenta que era una tarea inútil. Nunca voy a poder darme cuenta de qué tan rápido se estaba derritiendo.
3: No podía contarlas, eran demasiado rápidas y eran demasiadas a la vez. Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Silvia Viñas. Y yo soy Elías Arbudasov. <música> La gestión del presidente
2: Jair Bolsonaro y las nuevas variantes del coronavirus han creado un escenario catastrófico para Brasil.
3: El país vive su peor momento desde el comienzo de la crisis y se ha convertido en el epicentro mundial de la pandemia. Este mes ha registrado récords alarmantes. Más de 3.000 muertos en un día. Otro con más de 90.500 casos nuevos en un solo día. Y el país ya pasó las 300.000 muertes, una cifra que solo ha superado Estados Unidos
2: a la superficie en los efectos
3: económicos y sociales de la pandemia y del confinamiento, que en el caso de Colombia han sido de una proporción bárbara. Colombia es la cuarta economía más grande de América Latina. El año pasado, el PIB del país sufrió una caída de casi el 7%, la más profunda desde que se tiene registro. Y esto se ha traducido en más de 3 millones de colombianos sin empleo.
1: Hola Silvia, Hola, Silvia. bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Bienvenida. Eh, creo que es el extracto más largo que ha sacado María de, de los 35 episodios que llevamos y aún así se te han quedado todavía cosas que podrías haber sacado, ¿eh?
1: Claro, es que, es que es oro, entonces me costaba mucho cortar las historias, están muy bien hiladas, nunca mejor dicho, me ha salido este chiste sí. solo, y, y claro, es que es difícil encontrar ahí qué corto, o sea, que yo creo que eso es un piropo.
3: Gracias. No, quedó buenísimo.
0: <risa> Ar arranquemos, eh, Silvia, por el principio. Eh, ¿El hilo nace para hacer una audiencia nueva o más bien para explicarte más, un poco más actuales y entre comillas más mainstream para esos oyentes que ya, que ya captaba el, eh, Radio Ambulante?
3: Un poco las dos cosas, ¿no? O sea, habíamos hecho una encuesta de nuestros oyentes y de Radio Ambulante y era claro que querían más, ¿no? Que querían... Otro podcast hecho por nosotros. Eh, y nosotros habíamos probado con este formato en algunos episodios de Radio Ambulante. Hicimos, cuando fue el terremoto de, de México, hicimos un episodio como en tres días. <ríe> muy rápido. Muy nunca eso. Nunca habíamos hecho algo así. Y fue una locura, pero uf, la adrenalina y todo. Y nos quedamos como, hmm, podríamos hacer <ríe> esto más, ¿no? Como reaccionar un poco más a la coyuntura, ¿no? Eh, después lo hicimos de nuevo cuando hubo unos apagones en Venezuela, entonces como que lo habíamos probado para ver si podíamos y para ver si nos gustaba y si funcionaba, y sí, nos gustó, funcionó, y después ya era como, bueno... Radio Ambulante está listo para hacer otro podcast, eh, yo estaba lista para, para tomar otro proyecto también y, y decidimos hacer el hilo.
1: Para los oyentes que no conozcan el podcast, digamos que es algo así como un episodio semanal de un tema relevante de la actualidad de, de América Latina, dos preguntas. Bueno, una yo creo que ya nos las has apuntado. ¿En qué se diferencia la producción de Radio Radioambulante al hilo? Es... Creo esa vorágine de producción...
0: Más tensión, sí, ¿no? Es un poco
1: más. Sí. Vuestra vida ha cambiado un poco y quizás más acelerada. Pero sí me gustaría saber cómo decidís que una historia tiene ese
3: material para convertirse en un episodio del de Hilo. Sí, bueno, lo primero... Definitivamente es mucho más rápido todo el proceso de producción. También las historias de radioambulante siempre, siempre tienen que tener un arco claro, personajes, eh, un twist, ¿no? Uh -huh. eh, en, en el hilo podemos hacer más explainers, ¿no? Explicar algo, hablar con un analista. Nos encanta hacer historias y nos encanta tener personajes, pero no tenemos que hacer solo eso. Y sobre cómo escoger, eso es como lo que nos preguntamos cada semana. O sea, todos los jueves, de hecho ahora en un rato, tenemos una reunión editorial en que decimos, ok, ¿qué puede ser el episodio de la semana que viene? ¿No? Entonces, ¿qué está pasando en la región? ¿Qué tenemos pendiente? Porque a veces nos pasó con Colombia, ¿no? Teníamos, habíamos empezado a producir otro episodio sobre otro tema, eh, ya teníamos dos entrevistas planeadas para el lunes. Y el lunes nos juntamos y dijimos, no, o sea, lo de Colombia está demasiado grande. Hablamos con nuestros compañeros colombianos de Radio Ambulante y decidimos cambiar todo, dejar este episodio que teníamos planeado como en pausa y hacer Colombia. Entonces, a veces sí resulta que el jueves logramos encontrar una historia que nos parece que sería interesante para nuestros oyentes en toda la región, ¿no? que no, no es demasiado local, que podemos agregar algo, no simplemente como contar lo que ya se está contando en todos lados, sino cómo podemos profundizar, qué diferente, ¿no? como qué podemos agregar nosotros. A veces eso sí resulta el jueves, otras veces cambiamos porque pasa algo el fin de semana. No tenemos una bola de cristal para decir, ¿no? Como, esto va a ser importante la semana que viene. Entonces es, es difícil.
0: Y cambiar el fin de semana hace que tengáis menos días.
3: Exacto, sí. Sí, bueno, de hecho, cuando fueron las elecciones de Estados Unidos, ese fue el más express de todos, porque no pasaba nada. O sea, la gente fue a votar, pero no había resultado. Ustedes saben lo que pasó y nada, hicimos las entrevistas el miércoles eh, para sacar el episodio el viernes. Nunca habíamos hecho eso.
0: Y aún así ni se nota. Eh, Silvia, <risa> la verdad es que a nosotros nos interesaba mucho. Eh, les decíamos a los oyentes en el primer bloque que el timing es perfecto porque ese episodio que habéis hecho de qué está pasando en Colombia es como muy oportuno y muy definitorio de qué es eh, el hilo. Eh, mm. Por un lado, ¿estas son es como un ejemplo claro de las cosas que, a las que aspirabais con el hilo? ¿Una cosa concreta de Latinoamérica pero importante a nivel mundial?
3: Totalmente. Yo creo que este episodio es un gran ejemplo de lo que queremos lograr. Por varias razones, por lo urgente que es, el timing creo que era perfecto. Me alegra que no esperamos una semana más, porque eso, esa era una de las preguntas que teníamos. Como, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a ver cómo evoluciona? O sea, ¿protestas en Latinoamérica hay...? Muchísimas, ¿no? No podemos cubrirlas todas. Entonces, cada vez que hay una protesta tenemos esta pregunta. ¿La cubrimos o esperamos a ver qué pasa? Y me alegra que no esperamos y que lo hicimos porque el timing fue perfecto. Eso tiene un poco de suerte también, ¿no? Yeah. Eh, de por lado. de sí. Y, y sí, creo que es un gran ejemplo. También a mí los el, el ejemplo que, que acaban de poner de cómo despedirse de un glaciar, eh, donde se escuchan las gotas del glaciar. De punta. Ese me encanta. Es uno de mis episodios favoritos porque tiene una historia personal, ¿no? Precioso. De, sí, es precioso. A mí me encanta. Eh, nuestra productora, Mariana Zúñiga, hizo un trabajo excelente con ese episodio. Eh, y ese también eso también queremos hacer, ¿no? Como encontrar un tema así como el cambio climático, pero yeah. volverlo muy personal.
0: visto a, Hablando de suerte, que dices, es también un poco de suerte. Hemos visto en Twitter lo, el vídeo que habéis compartido con el guión de qué está pasando en Colombia con esas 37 páginas de guión, con los fact-check-in. Eh, eso no es suerte. No. Y nosotros desde la productora nos quitamos el sombrero porque eso es un trabajo que para hacer en una semana... Eh, eh, yo no, no seríamos capaces,
3: ¿no? <risa> sí, no, eso es gracias al equipo que hay detrás de esto, porque o sea, siempre decimos eso, ¿no? Escuchan mi voz, escuchan la voz de Eliezer, pero detrás de esto hay... Un equipo de productoras trabajando, haciendo fact-checking. O sea, el fact-checking empieza desde que estamos armando el guión, ¿no? Tratamos Es de... una barbaridad
0: ese sí, vídeo. Sí. Vi, visto el vídeo, el guión, ir bajando, bajando y los fact-checking que, que van saliendo a la derecha, te ponen los pelos de punta. Si alguna vez has producido algo, o, o muchos oyentes nuestros que producen sus propios podcasts, eh, es una barbaridad ver ese vídeo. Lo, lo vamos a compartir en nuestras redes porque es alucinante.
3: Bien, sí, sí. No, y, y así tiene que ser. O sea, no, creo que no, no podemos reportar las noticias sin, sin esa rigurosidad. Porque, especialmente porque las cosas cambian muy rápido con estas cosas. O sea, este episodio de Colombia lo cerramos la noche anterior, ¿no? El de las eh, elecciones de Estados Unidos lo cerramos esa mañana. Entonces, sí. Yo me siento muy orgullosa de eso, del equipo. Y es algo que, que traemos de Radio Ambulante. Radio Ambulante hace lo mismo con, con, sus, con todos sus episodios.
1: ¿Por qué el podcast es para vosotros un buen formato para desarrollar este tipo de historias? ¿Tiene que ver con que no está encorsetado en un tiempo ajustado como en radio y televisión? ¿Más bien con la cercanía del público? Porque quizá en, en algunas cosas se parece más a la prensa escrita pero con el formato audio que puede llegar más a, a todas estas vidas ajetreadas que llevamos, ¿por qué para vuestro periodismo es, es, es el formato idóneo el podcast?
3: Yo creo que todas esas cosas que, que has dicho, la libertad que nos da que sea un podcast y podemos, nos, siempre decimos es nuestro podcast, podemos hacer lo que queramos, <risa> puede durar 15 minutos o puede durar 40, eh, nos guiamos más por por el audio, porque el audio sea bueno, ¿no? Si, si amerita que sea 35 minutos, lo es, y si no, no. Esa libertad, y sí, o sea, creo que es una manera fresca de digerir las noticias, ¿no? De pausar un poquito y entender como, ok, estoy viendo, ¿no? Toda la semana estás viendo en el noticiero, en los medios que lees, noticias sobre Colombia, pero la idea es que con este episodio y con todos los episodios del hilo al final de la semana te puedas,
1: no sé, entenderlo, ir sí. a
3: correr, cocinar, lo que quieras hacer mientras escuchas el podcast, pero entenderlo de una forma más profunda y decir como, ah, ok, eso es lo que está pasando allá, ¿no? O por esto sí. me tendría que importar a mí que estoy en otro país. Sí, yo creo que esa combinación de frescura pero profundidad que conseguís
1: eh, es, es lo que es maravilloso porque a mí me pasa muchas veces que pierdes ya el seguimiento de algo y, y es que dices, vale, me están contando todos los días pero no conozco el contexto, no conozco el origen Exacto. y vosotros en los episodios nos aterrizáis perfectamente a, a toda esa situación de la historia que nos queréis contar y aunque hayas escuchado cosas deslavazadas o como si no conoces nada de lo que está sucediendo de ese hecho... Acaba quedándote muy claro y, y como dices, mm. sí, con un formato
3: muy fresco, muy, muy ameno. Claro, sí. Nuestra meta es que no se aburran, <risa> que, que lleguen hasta el final, no perderlos, ¿no? Que eh, sí, y, y que aprendan algo nuevo, como nosotros. Cada semana aprendemos algo nuevo. Queremos hacer el podcast que nosotros escucharíamos, ¿no? Que nosotros seríamos fieles oyentes de ese podcast. Ese es el podcast que queremos hacer.
0: Nosotros en el podcast también hablamos mucho de podcast que se está, sobre todo la no ficción, como decía María al principio, que se está haciendo en América Latina y cómo está llegando a España y está contando historias que son alucinantes. Hace no mucho tiempo también hicisteis eh, un podcast sobre Colombia, sobre los asesinatos de los líderes locales, que sí. es una historia que contada aquí en España es alucinante, cómo están muriendo los líderes locales y cómo eh, no se están movilizando lo que se tiene que movilizar para para impedir eso, así que desde aquí también nos damos la enhorabuena por eso, Gracias. Silvia. Gracias. Hablabas tú de libertad, la libertad del formato y también la libertad eh, económica, ¿no? Vosotros estáis buscando esa independencia económica para poder seguir siendo libres en, en contar todas estas historias.
3: Sí, estamos al final de una campaña con Radio Ambulante, porque Radio Ambulante tiene temporadas, ¿no? El hilo no, el hilo sigue todo el año eh, sin descanso. Pero Radio Ambulante tiene temporadas, entonces acaba de terminar su décima temporada y ahora vienen como cinco meses en que trabajan en la próxima temporada. Pero Radio Ambulante quiere poder alargar esas temporadas, ¿no? En vez de que terminen en abril, Terminen, no sé, en junio.
0: Poder hacer más.
3: Sí, claro. Y, de, y eso significa recursos, ¿no? También salir a reportear, que no hemos podido hacer por la, por la pandemia. Entonces, las membresías que tenemos eh, han sido clave para, para poder hacer el hilo, ¿no? Porque al final todos estamos bajo el paraguas de Radio Ambulante Estudios. Pero, pero gracias a estas membresías pudimos, pudimos hacer el hilo, producir la décima temporada, pagar ¿no? a ilustradores que hacen eh, el arte de radioambulante, pagar horas de estudio, todas estas cosas que, que, que significan hacer un podcast como radioambulante o como el hilo. Que
0: estáis eh, intentando conseguir como 500 ambulantes, los llamáis, que sí. son como colaboradores uh -huh. financieros, ¿no? Como eh, pagan una membresía.
3: Uh -huh. Y reciben y, ciertos eh... beneficios, ajá sí. Y estamos muy cerca, estamos a 100, 100, sí, 100 o 110 por ahí.
0: Desde aquí mandamos a los oyentes a apoyar desde la web de Gracias. Lilo o de Radio Ambulante. <ríe>
3: Gracias, sí. Sí, es, o sea, es, desde El Hilo es elhilo.audio.slash. Apóyanos, si quieren ir.
1: Muy bien, a ver, si, a ver si lo podemos celebrar en unos días que habéis logrado ese hito. Sí. Eh, yo te quería preguntar, porque Miguel y yo fuera de micro hemos tenido el debate de por qué el podcast se llama El Hilo, porque, claro, nos remite un poco a esos hilos de Twitter que en realidad sí que explican algo en más profundidad que el tweet solo, ¿no?, en comparación. Y también nosotros usamos la expresión tirar del hilo para conocer una historia, pero no sabíamos si en español, eh, de los distintos países de, que tenéis oyentes, si esa expresión también se usa. Entonces, queríamos preguntarte a ti directamente esta duda que nos... ¿Corroe? De, ¿De dónde viene el título? ¿O si es un poco por varias cosas?
3: Sí, son varias cosas, pero mayormente es por esta idea del hilo de Twitter, ¿no? De, de expandir, de dar contexto también porque, o sea a mí me emociona mucho cuando hay un hilo en Twitter que es muy bueno, ¿no? Como Y lo compartes y es como, ¡ay, por fin! Sí, ¿no? se, vil, se viralizan
1: además muchísimo sí. porque, porque parece que tenemos necesidad
3: de que nos expliquen bien las cosas. Exacto, sí. Entonces, es, eso es lo que queremos generar, generar con el podcast. También está esta idea del hilo conductor... Eh, sobre esa expresión yo no sé porque yo he vivido en muchos lugares ya no sé qué expresión es de dónde claro, así que... no sé qué español hablo así, así que es... no sé pero seguro que sí
0: pues Silvia nos quedaríamos aquí dos horas hablando contigo pero no podemos tú tampoco puedes eh, lo que pasa es que no te podemos dejar ir sin hacerte la pregunta que hacemos a todos nuestros invitados que es si traes un podcast para recomendarle a nuestros oyentes
3: Sí, bueno, tengo uno que quizás ustedes ya lo han recomendado, pero me encanta. De hecho, acabo de terminar de escuchar el episodio más reciente hoy eh, y creo que es bastante conocido eh, de forma semanal. Eh,
0: <risa> Increíble podcast. Las
3: amo, las amo. Son lo mejor. <risa> sí, lo disfruto tanto y además que lo que me encanta es que yo me imagino que trabajan tanto, ¿no? Como... Sí, sí. Sí, sí. sí, sí. sí. Y aprecio le, eso. Le,
0: le diremos que, que las amas porque compartimos estudio con Silvia y Ay. con Lucía. Las vemos sí, me encantan,
3: me encantan. Eh, ha sido como... Lo descubrí a final de año y, y he escuchado todo ya. Me encanta. <risa>
0: <risa> ¿Más? ¿Tienes más, Silvia? Oh. Bueno,
3: y el otro que también es muy conocido, pero pero que uf, es buenísimo, es De Eso No Se Habla, ¿no? Eh, que es, es excelente y son seis episodios y espero que, que vengan muchísimos más porque ese equipo es talentosísimo. Lo que están haciendo, o sea, en, en como podcast narrativo en español es de lo mejor que hay o sea es excelente cada episodio es bueno ¿no? de esos seis eh, entonces sí
0: Sumamos aquí en nuestra lista una, una recomendación más para el equipo de Isabel, que es una recomendación sí. que, que suele salir en este podcast.
3: <risa> lo siento.
0: No, no, no genial. Al revés, genial es que, tenemos eh, algunos que, mejor.
1: que, yo digo, si los oyentes no lo escuchan con las veces que hablamos de ellos, yo no sé a qué esperan, pero está bien, porque ya llevamos muchos episodios y también no todo el mundo quizá ha escuchado todos y, y a veces se nos escapan, muchas veces nos pasa y con series, con películas, con libros que te lo han recomendado mil veces y llega un día que ese día ya lo escuchas, así que si sí. alguien está ahí y todavía no ha escuchado de eso, no se habla, por favor, escucharlo por ya favor. porque es una maravilla.
3: Maravilloso.
1: Pues Silvia, muchas muchísimas gracias, Silvia. gracias por habernos acompañado, ha sido un placer charlar contigo, muchísima suerte con esa campaña que estáis haciendo para conseguir la financiación y contar las historias que nos traéis cada semana
3: Muchas gracias a ustedes
0: Gracias Y vosotros ya sabéis que en las notas del programa tenéis todos los nombres de todos los podcasts que hemos recomendado, tanto en el primer bloque como estos que nos recomendaba Silvia, como El Hilo, para que no hayáis tenido que estar tomando nota todo el tiempo
1: Y recordad que podéis escuchar lo que hay que oír en cualquier reproductor de podcast, pero os animamos a descargar la aplicación de Podimo gratis para que empecéis a escuchar allí nuestro podcast y todos los que aquí os recomendamos Podéis descargarla en la tienda de apps de vuestro smartphone o en Podimo.com. En Podimo encontraréis más de 50.000 podcasts en español, 120 podcasts originales al mes y los mejores audiolibros. Muchas gracias, Miguel. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Chao, hasta la semana que viene. Chao.
1: Síguenos en nuestra web, ecosmedia.com, y busca a Ecosmedia en Instagram y Twitter. Lo que hay que oír es una producción de Ecosmedia para Podimo.